0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa Rock Streaming.
1: E aí, galera do streaming. Começando mais um programa Rock Streaming. Quinto programa da segunda temporada do programa Rock Streaming. Nas plataformas Anchor e Spotify. Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento para me ajudar a apresentar o programa O Mestre das Canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
2: Fala, Paulo. E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana é, uma trilha sonora para aula de yoga. Celtic Frost, Fold, Sados, Slipknot e uma surpresa aí no final do programa.
1: Bom, como sempre, nós teremos o bloco Enigma do streaming com o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, ou você ama e nós odiamos. O bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal um melódico choram, né? Que é o bloco os brutos também amam. Teremos o Deco As Séries. O Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games e a enciclopédia Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos com o Celtic Frost com o Imperor.
1: Bom, e eu trago o Creedence Clear Warrior Revival com Cotton Fields. E já voltamos com mais
0: programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Celtic Frost com The Frontier Imperial e o Credence Clearwater Revival com Cotton Fields. Fala aí, Paulo, do Celtic Frost. É. É.
2: Celtic Frost é uma banda formada em Zurique, na Suíça, em 1981, né, pelo Tom Gabriel Fischer, né, que foi adotou o nome de Tom Weaver, vocalista e guitarrista, pelo baixista Steve Weaver, e depois ele foi substituído pelo Martin Eric em... E o, no início eles usavam, além deles, ele tinha um baterista, o Steven Priest. O, o nome da banda originalmente era Hellhammer. Com esse nome eles lançaram o Apocalypse Rides. Esse vinil hoje em dia é muito raro de achar. É um vinilzinho com oito músicas apenas e virou um item de colecionador. Desse álbum aí, do, do Hellhammer, o Sepultura. Aquele Revolution Songs, que é um álbum de cover de Sepultura, um pezinho eles tocam Messiah. E na minha opinião, modesta opinião, a versão do, do Hellhammer é muito melhor, o andamento é mais rápido, e não que a do Sepultura seja ruim, longe disso. A do Sepultura está tá bem legal, o, o Derek canta bem ela, e a gravação ficou bem feitinha, mas a do Hellhammer é um som mais tosco, é, é a cara do, 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 dessa banda suíça, porque eles eram um, um, o Hellhammer era uma mistura de hardcore com black metal era uma coisa diferente do que estava acontecendo na época talvez por isso alguns fanzines como Metal Forces ou Rock Power, eles torceram o nariz é, nas pesquisas eu estava vendo quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Celtic Frost o pessoal falou que, li os comentários, que o Celtic Frost sentiu um pouquinho a, as críticas do, junto ao Hellhammer. E escutando a banda e vendo mais, estudando um pouquinho mais a fundo, eu não acredito nisso, não. O Hellhammer tem um som bem cru. Para quem gosta dessa mistura de hardcore com, com metal, é, eles surpreendem porque é uma banda antiga, do início da década dos 80, eles fizeram um som bem à frente do que apareceu depois. Eu recomendo até a audição dessa, dessa banda, isso se eu não trouxer logo, logo, para o pessoal que não conhece ouvir. É, então, eu acredito mais na história de que o Hell os caras foram aprendendo a, a... foram melhorando o som, foram, é, foram aprendendo a tocar melhor foram tendo acesso a melhores recursos de gravação, e aí com isso eles resolveram é, alterar o som, né? é, alterar o estilo musical deles, e para não deixar os fãs, é... para não fazer feio com os fãs, eles acabaram mudando o nome de Hellhammer para Celtic Frost em 1984. O Celtic Frost é uma banda lendária, né? É... é um dos fundadores do black metal, mas é até difícil classificar. O, o Celtic Floss, só como Black Metal, é um som muito, muito diferente, eles têm várias influências, e, então ela não fica só restrita ao Black Metal. Eles têm cinco álbuns de estúdio, dois deles são lendários, né? o Morbid Tales e o Two Megatherion foram lançados, até, até tem lançamento nacional, e eles têm um renegado, o um Cold Lake, mas aí, esse Cold Lake será tema de um próximo programa, onde eu vou explicar por que eles renegaram esse álbum. Felt é... Frost foi ele, separando definitivamente em 2008. E em 2017, o Martin Eric N. contraiu o câncer, não, minto, ele teve um problema cardíaco, e aí acabou falecendo essa o Celtic Frost é uma das bandas que mais tem covers de, de feito por outras o Sepultura falamos já do, do do Sepultura na fase do Derek que tocou Messiah né que é do, do na verdade que era do do Hellhammer mas o Sepultura tem o Procreation o Anthrax tem o essa música que nós tocamos in Impero eles fazem uma cover muito bonitinha o Death na palma de Death Propane os caras do Nirvana adoravam o Celtic Frost, tanto que o David Grohl, naquele projeto, o, o ProBoot, que o Alexandre Cassolato, inclusive, já falou dessa banda, esse projeto aqui no, no nosso streaming, ele, ele convidou o Tom Ayer para tocar uma faixa junto, é, a faixa Big Sky é, do, do ProBoot, é ele quem canta, e aliás, essa faixa é sensacional. É uma banda fora de sério, SESCOS FROSSE, não, não, assim, é difícil, tem livro escrito sobre os caras. Bom, Paulo, eu trouxe o Creedence Clearwater Revival, né, com Cotton Fields,
1: e Cotton Fields também tem várias regravações, ela não é do Creedence nessa música, tem uma regravação espetacular também do, do Beat Boys, né? muito legal a gravação dos Beat Boys, mas muita gente não sabe, mas Cotton Fields... É, Midnight Special, que é outro clássico do, do Creedence, é, House of Rising Sun, do Animals também, é, Gallows Pole, do Led Zeppelin, são todas músicas do Led Belly. Led Belly, que é um bluesman americano, um dos pioneiros do blues, né, ao lado de Robert Johnson. E ele compôs todas essas músicas em suas passagens pelas prisões. É, em 1915, ele foi sentenciado por passar... A passar um tempo na Harrison Count Jail por carregar uma arma e acabou fugindo da prisão né, com o nome falso de Walter Boyer. Em 1918, ele foi preso pela segunda vez, desta vez por ter matado um parente, Will Stafford, em uma briga por causa de uma mulher. E em 1918 ele foi preso em Sugar Land, no Texas, onde provavelmente aprendeu a música Midnight Special, né, que foi regravada também pelo Curdence, como eu já falei. E ele acabou cumprindo pena numa numa fazenda, né? Numa fazenda fazendo trabalhos braçais. Em 1930 o Led Belly foi preso novamente e após um julgamento em Luz, em Louisiana com a alegação de uma tentativa de homicídio. Ele tinha esfaqueado um homem branco em uma briga. Três anos depois, em 1933, ele foi descoberto por John Lomax e seu filho Alan Lomax durante uma visita à Angola Prison Farm, e eles ficaram impressionados pelo pelo tenor vibrante da voz do Led Belly, né? E seu imenso repertório. E eles acabaram fazendo gravações com equipamento de gravações de discos de alumínio para a biblioteca do Congresso. Eles acabaram retornando com um equipamento novo e melhor em 1934 e gravaram centenas de suas músicas, né? E em 1 de agosto o Led Belly acabou sendo solto, né? E dessa vez, depois de Lomax ter feito uma petição ao governador de Louisiana, Oscar Allen, pela soltura dele, porque tinha um talento muito grande dentro da prisão, né? É, o Led Belly ele era um dos músicos preferidos do Kurt Coben, do Nirvana, né? o qual o, o Nirvana fez uma cover né, da música Where Did You Sleep Last, Last Night, naquele disco acústico do Nirvana, né? o uhum. Unplugged, em Nova York. E se você... Ele tem as músicas todas aí, se você procurar no YouTube, você acha o Led Belly cantando House of Rising Sun, Midnight Special, Gallows Pole, do Led Zeppelin. É muito legal, vale a pena a pesquisa do pessoal aí, é, porque o pessoal só lembra do Robert Johnson, né, mas é muito bom o Berry também muito bom, um dos pioneiros do blues americano bom, agora nós vamos pro bloco do Cassolato, né, com a história do rock e suas vertentes, fala aí Cassolato
3: comigo? Tudo ótimo? Bom, hoje, né? Só me identificando, meu nome é Alexandre Cassolato, e hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente. Já fiz em algumas edições aqui da Rockstream, né? Um especial de bandas fazendo covers, né? Em cover, nós acreditamos, sim. Lógico, covers, né? Bandas que fazem covers melhores que as originais ou não. Então, hoje eu vou apresentar para vocês três bandas conhecidas, né? Fazendo covers de outras bandas. Umas delas, uma delas é né, que vocês estão escutando aí de fundo no BG, que é o Paradise Lost, banda da Inglaterra, né? É, tocando o Walk Away do Seas of Mercy. Paradise Lost, para quem não sabe, já veio para o Brasil a primeira vez. Ele já veio duas ou três vezes, mas a primeira vez eu assisti o show deles no Monster of Rock, né? De 96 sem me falhar a memória, 96, creio eu, uh, fazendo a música do Seas of Mercy, e na sequência eu vou tocar Nada Surf, fazendo Enjoy the Silence do uh, Depeche do Mode, né? essa banda do, de Nova York, é, com esse cover bem trabalhado, bem diferenciado, e na sequência eu vou fazer também, vou um, um soltar Shelter, né? aquela banda de Christian, na também de Nova York, fazendo um cover do Beatles com a música We Can Work It Out. Então hoje são três covers diferenciados aí nesse mini especial uh, de bandas fazendo covers. Então desde já agradeço a atenção de vocês, né? Hoje é uma coisa bem mais simples e vejo vocês na próxima semana. Até lá!
4: We're
1: Alexandre Cassolato toda semana Alexandre Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura e agora um dos momentos mais esperados do programa né? agora nós temos o, <risos> o enigma do streaming
5: enigma, enigma do streaming
1: vamos do... lá Paulão, uhum. primeira dica do enigma do streaming dessa semana hein? nasceu no Rio de Janeiro Caçula de três irmãos, vindo de uma família de classe média carioca do bairro de Fátima. Já sabe, Paulo?
2: Não faço. Não sei nem onde fica a Fátima, Paulo.
1: Eu nem, nem eu sabia que no Rio de Janeiro de João um bairro chamava Fátima, cara. <risos> Vamos lá. <risos> Bom, Paulo, o que, que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
2: Banda Brazuca, tem Fold com Flaming of Freedom.
1: Bom, e eu trago James Brown. James Brown com Soul Power. Então vamos ouvir o Tenfold com Flame of Freedom. E James Brown com Soul Power e já voltamos com mais programa Rock
0: Streaming. Programa Rock Streaming. <SILENCIO>
1: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Tenfold com Flame of Freedom e o James Brown com Soul Power. Fala aí, Paulão, do Tenfold.
2: Tenfold é uma banda brasileira de metalcore. Ela é de Teresina, no Piauí. Foi formada em 2015 pelo Alexandre Magno, que é baixista, o Bruno Bolfim, que é baterista, o Mauro Oliveira, guitarra, e o André Prosaiza, que é vocalista e guitarrista. Por enquanto, essa banda só tem um álbum, o Seclusion. Ele foi lançado em 2018. É... Eu procurei bastante na internet para ver se achava vídeos da, da banda. E eu achei só... Foi-me indicada e aí escutei o álbum, gostei. E assim, é uma banda... Por enquanto, como é restrita lá o Nordeste, né? Por aqui não tem muita... Não consegui achar nem show deles, né? Tomara que venha, porque é um som de bastante qualidade. Essa letra dessa música aí fala sobre uma batalha, a Batalha do Genipapo, que aconteceu lá no Nordeste, na, 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 no início da história do Brasil. Bom, Paulão, eu
1: trouxe o James Brown, né? James Brown com Soul Power, um clássico da Soul Music, né? Um clássico espetacular Soul Power do, do James Brown, que originalmente foi lançada como um single em três partes, né? em 1971. E essa, essa canção alcançou a posição número três na parada de Rhythm and Blues e, e 29 na parada em geral, né? É, a parte 1 de Soul Power apareceu no clássico álbum de 1972, Soul Classics do James Brown. Né? No entanto, a gravação de estúdio completa com mais de 12 minutos, né? Não apareceu até a compilação do CD de 1996, Fun, é, Funk Power, 1970, a Brand New Tank. É, o, o trombonista, o Fred Wesley, foi um dos, um, um, membro, um, um dos membros daquela banda clássica do James Brown, né? Que E acabou sendo o líder da banda e o diretor musical da banda do James Brown, né, que era os JBs, né, e ele acabou fazendo muitas composições e muitos arranjos para, para o grupo, né, e essa foi a primeira música que o Fred Wisley ele ajudou o James Brown a tocar, e ele fala, né, em várias entrevistas, que, assim, esse foi meu primeiro show de, é, como um, um crooner, né, eu lembro-me claramente porque ele disse que ele queria uma parte de sopro que se encaixasse com o que a bateria estava fazendo. Então eu criei essa linha. A maneira como o James escrevia é, é ele tem uma ideia de que consistiria em talvez uma batida na mesa e uma linha de baixo cantada. Então você teria como colocar isso em termos musicais para que a banda pudesse entender o que fazer. Você tinha que transformar isso em música. Então eu pegava as ideias de James Brown e acabava transformando em música. Eu acredito que James Brown é um daqueles gêmeos que nunca mais vão existir, como David Bowie, Freddie Mercury, Elvis Presley, Ed Van Halen, Chuck Berry, né? O cara era uma figura, né? As prisões do James Brown foram as mais engraçadas da história da música, né? E a última que eu me lembro foi quando ele entrou em cana por causa de assédio sexual de uma empregada doméstica, né? a ex-modelo Lisa Abigail, O cara tinha uma empregada doméstica que era ex-modelo, Paulão. Você imagina a merda que não ia dar, né? É, e a história que o pessoal conta é que o James Brown tava sentado no sofá, poltrona vendo TV, né? Devia estar tá tomando uma corote, né, Paulão? <risos> Quando chamou a empregada, né? E disse, Hey, baby. Come here. Senta no colinho do Godfather of Soul e suck my dick. Meu... James Brown era demais, cara, James Brown era demais, tem um filme muito legal, é, chama-se A História de James Brown, é, com aquele ator que fez o Pantera Negra. infelizmente fugiu o nome aqui, é, ele teve uma vida muito dura, o James Brown, ele era filho de uma, é, de uma mulher que acabou largando ele para trás, deixando ele vivendo com o pai dele, e porque a, o pai dele espancava muito a mulher. E a mãe dele acabou fugindo, né? A mãe dele acabou fugindo da casa do pai e foi trabalhar em um prostíbulo. E o James Brown ficou para trás, né? Aí depois de alguns anos ele estava andando na rua, acabou encontrando a, a mãe dele passando na rua. E ele chamou a mãe dele, né? E a mãe deu uma. Eu não conheço esse moleque, deixou o moleque para trás. Muitos anos depois, quando o James Brown já estava muito famoso, né? A mãe foi ao encontro dele, né? é... provavelmente atrás de dinheiro. Né? E tem uma cena muito, muito, muito dura. Se você assistir o filme, é uma cena muito dura que a mãe vai, vai ver ele né? e ele chega e ela. O que, que você quer? O que, que você está precisando de dinheiro? Aí ela fala: É, estou precisando. Tá? Aí o James Brown chama um dos, um dos amigos dele e fala: oh, dá o que ela quiser aí. E dizem que ele sustentou a mãe até, até o final da vida. E ele não só sustentava a mãe, como ele sustentava todo mundo da cidade dele. né Quando chegava no Natal, James Brown dava presente para todas as crianças, para todo mundo. É um ícone do movimento negro americano. Muita gente fala de Martin Luther King, muita gente fala de Malcolm X, mas James Brown é um dos ícones da... É um dos ícones da, do movimento negro americano. Né? E ele é demais, ele é demais. Faz uma puta falta na, na música atual. Né? Bom, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
6: Salve, salve! Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte Rock Streaming. Dá mais uma vez chegando por aqui para falarmos dos clássicos e lançamentos da TV, do cinema e do streaming. E hoje, bom, hoje vamos de Snyder Cut. Sim, está chegando a hora de termos um filme decente da Liga da Justiça. Mas e aí, você conhece a história? Bom, vamos lá, vou dar um resumão para você. É saber né, do que vai rolar em março desse ano na HBO Plus. Bom, tudo começa lá em 2013 com o filme do Homem de Aço, passa na sequência por Batman vs Superman e terminaria com Liga da Justiça 1, um, 2 e 3. Isso mesmo, a Liga da Justiça seria uma trilogia. Bom, lá atrás em Homem de Aço as pessoas né, nasciam já com um papel específico na sociedade pré-estabelecido, pois eram geneticamente modificadas. Kal-El vem para a Terra com o códex dentro dele que representava a programação da sociedade kryptoniana. e isso ó, teria um papel importante lá na frente nos filmes da Liga da Justiça. Bom, diferente do seu povo, Kal-El ele tinha dentro de si o livre-arbítrio, tanto que ele escolhe né, se tornar aí, um herói e, e defende né, os humanos no filme. Bom, na sequência, né, Batman vs Superman, destacamos o sonho que o Bruce Wayne tem com o planeta sendo devastado. É, com ele né, sendo na sequência capturado, né, ele como Batman sendo capturado e assassinado por um Superman demoníaco. Bom, quando Bruce Wayne acorda desse sonho, ele tem uma visão do Flash, que diz pra ele que a chave da salvação da humanidade é Lois Lane. Mais um ponto que seria explicado lá na frente em Liga da Justiça. Bom, já em Liga da Justiça 1, teríamos o Steppenwolf tentando se livrar do domínio de Darkseid, na sequência, ele seria morto pela Mulher Maravilha, né? Ele teria sua cabeça decepada. E teríamos aí uma visão de Darkseid através de um portal, né? Ele estaria tá olhando ali a galera da Liga da Justiça. E teríamos ali na parte do, do pós-crédito, Caçador de Marte trocando uma ideia com Lanterna Verde. Bom, em Liga da Justiça 2. Batman apresentaria ao grupo os novos membros né, da Liga da Justiça, Lanterna Verde e Caçador de Marte, e eles trariam a notícia de que a Terra estava em perigo, né, o perigo estava se aproximando porque Darkseid estava a caminho. Nisso, Superman e Darkseid teriam uma batalha lá no espaço onde Darkseid venceria o Superman usando o Kodaks que estava dentro dele, aquele lá do início do filme do Homem de Aço. E usando o Codex, o Darkseid decifraria a equação antivida, que daria a ele o poder de transformar a todos na galáxia em seus escravos. Transformando ali o sonho do Bruce Wayne lá atrás do filme Batman vs Superman em algo real. Nisso, aí Lois Lane estava grávida de Superman e Marta Kent estava com ela, as duas estavam ali na cabana do lago do Bruce Wayne. Darkseid Dark chega à Terra, tem uma batalha com a Liga da Justiça e ele destrói. A Liga da Justiça devasta a Terra, matando, inclusive, Lois Lane e a Martha Kent. Nisso, Superman, lá no espaço mesmo, sem forças, escapa e consegue retornar à Terra. Mas chegando aqui, ele vê o planeta de devastado. Ele encontra a destruição, encontra sua esposa e mãe adotiva mortas. Bom, o cara ele pira, ele enlouquece, ele mata o Darkseid e ele acaba se tornando um ditador, ele acaba tomando conta da Terra, inclusive assumindo o exército ali do Darkseid, né? trazendo para o lado dele. É, isso terminaria, né? dessa forma terima, terminaríamos com Liga da Justiça 2. Quando começa a Liga da Justiça 3, teríamos ali Cyborg, Batman e Flash ainda vivos. Cyborg constrói uma estrela cósmica que permite o Flash voltar no tempo com a intenção de avisar lá atrás a Liga da Justiça do ocorrido, e ele conta né, que a chave é Lois Lane, é, assim como aconteceu no sonho de Bruce Wayne. Bom, Superman só aparece com seu exército, ele mata ali o Batman e o Cyborg, mas o Flash consegue escapar, né? ele consegue voltar no tempo e avisar a Liga da Justiça, mas ele acaba morrendo posteriormente nesse processo, ele fica meio preso ali na linha temporal e desaparece. Bom, após receber a, a mensagem, a Liga da Justiça começa a preparar um plano pensando né, em derrotar o Darkseid. Temos nisso a batalha entre o exército de Darkseid e o exército dos humanos, das Amazonas, dos Atlantes, a tropa dos Lanternas Verdes, me os Meta-Humanos Terrestres, os Novos Deuses e a própria Liga da Justiça. Meu, seria sensacional. O Batman utiliza o códex e prepara uma arma, usando justamente a equação equação antivida como uma forma de matar o Darkseid. Lois Lane está dessa vez na Batcaverna, sendo protegida pelo Superman... Mas nisso aparece o Darkseid. Eles começam a ter uma briga, mas Batman aparece para matar o Darkseid. Ele consegue, ele mata o Darkseid, mas nesse momento ele também é atingido e morre, trocando a sua vida pela salvação da humanidade. Alguém aí acha essa história meio parecida com a saga dos Vingadores, tendo ali no final a morte do, cap... do Homem de Ferro? É, mera semelhança, né? bem parecido mesmo as histórias. O problema é que isso acabou não acontecendo, porque em 2017 Zack Snyder enfrentava diversos problemas ali com a direção da Warner, é, teve que fazer mudanças no roteiro e a gota d'água foi a morte de sua filha, que acabou se suicidando. Joe não assume a direção do filme, né? E justamente por ordens ali da Warner, muda novamente o roteiro, reduz o tempo do filme, regrava diversas cenas, mudando muito a história. O filme ficou péssimo, né, ficou terrível, ficou marcado, né? É, pelas cenas onde a pós-produção teve que apagar o bigode do Henry Cavill que estava participando de um outro filme e por, é, por conta de um contrato ele não poderia né, raspar o bigode. E ficou ridículo, ficou horrível. Bom, tempos após o lançamento do filme começaram a surgir rumores de que o Snyder teria diversas horas de filmagem e que poderia lançar ali a sua versão do filme. Após esses anos de rumores, né, em agosto do ano passado em uma live e posteriormente na internet, o Snyder e a HBO Plus anunciaram né, no mesmo dia que teríamos finalmente a versão do diretor lançada. A princípio isso viria em forma de série, né, com quatro episódios de uma hora de duração, mas na real teremos mesmo um filme com quatro horas, isso mesmo, será um filme de quatro horas de duração. No domingo, agora, né? Dia 14, finalmente tivemos o trailer de, do filme lançado, e o que eu vi foi simplesmente sensacional. Não sei quantos de vocês viram, quem não viu, meu corre lá no YouTube e veja, porque tá muito louco. Darkseid ficou muito bem produzido, a Mulher Maravilha está muito mais agressiva. O Coringa de Jared Leto aparece prometendo fazer jus ao personagem, né? Diferente do que, a, do que aconteceu anteriormente. E Superman aparece simplesmente com seu uniforme preto. Bom, Snyder Cut Justice League chega em 18 de março ao HBO Plus, hein? Não tem cinema, é só HBO Plus. E você curte Liga da Justiça? É... Então não perca, semana que vem, no próximo programa, que eu vou trazer a minha história favorita do Homem de Aço. Imagine só se ao invés de cair nos Estados Unidos, a nave do Superman caísse na antiga União Soviética. Isso aconteceu, hein? Isso aconteceu em Superman Red Sun, que ficou conhecido por aqui como Superman Entre a Foice e o Martelo. Semana que vem, imperdível. Bom, com vocês o tema de abertura da animação clássica dos Super Amigos.
7: dos pontos mais distantes do universo encontram-se no grande Hall da Justiça as forças mais poderosas jamais reunidas O Super-Homem Batman e Robin Mulher Maravilha E os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco clique Juntos eles lutam pela justiça e paz para a humanidade O
0: desafio dos super amigos
1: E aí, Paulão, você assistiu muito Super Amigos?
2: Não, não. Super Amigos eu não, não, não peguei, a... já não peguei a época, não.
1: Cara, eu assistia muito o desenho do Super Amigos, eu achava muito legal, cara. Muito legal, aquele original era demais. Eles fizeram até uma nova versão aí do, dos desenhos, né? Mas eu, sinceramente, eu prefiro... Uh, o desenho antigo do Super Amigos, bom demais, bom demais. Bom, agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma,
7: Enigma do Streaming. 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 Descobriu-se transgênero
1: ainda no começo da adolescência, tendo que enfrentar o preconceito de toda a sua família quando decidiu assumir publicamente sua identidade de gênero feminina. E desde então passou a possuir uma expressão de gênero feminina. Por vergonha, o pai falava aos amigos que aquela mulher de dentro de casa era sua empregada e não sua filha. Tudo isso fez a jovem se tornar independente ainda cedo. Decidiu sair de casa aos 14 anos de idade e foi viver com a avó, pois estava cansado de sofrer agressões e preconceitos dos seus pais. Como sempre que se é famosa, sua beleza chamativa de uma morena de olhos negros de 1,80m que chamava muita atenção por onde passava
2: tá difícil hein, Paulão? E eu, eu, eu acho que já fizeram até uma música para ele.
1: Ah, vou contar mais para frente, Paulão. <risos> Mas vamos pro terceiro bloco de músicas agora, Paulão. O que que você trouxe pro terceiro bloco de músicas?
2: Vamos com o thrash metal, Sados com Sados Ataque.
1: Bom, e eu trago The Blues Brothers Band com Uou. Sweet Home Chicago, clássico Sweet Home Chicago, e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming. <SILES>
4: Brother BB.
1: Voltamos com o programa Rock Stream e ouvimos os Sados com o Sados Ataque e o Blues Brothers Band com
0: o Sweet Home
1: Chicago. Fala aí, Paulo, um dos Sados.
2: Sados é uma banda de trash metal de Antioquia, da Califórnia. Foi fundada em 1984, ela durou até 2015. Ela... Quem olhar o logo da banda vai ver que tem uma semelhança com o logo do Slayer e não é à toa. É, eles são fãs, do, eram fãs do, do Slayer, são fãs do Slayer E no começo, eles, o som era até inspirado no do Slayer Depois, com o tempo, eles foram é, alterando o som e ficou um pouco diferente Continuou trash, mas não no mesmo formato do Slayer Que é até mais parecido com death metal do que qualquer outra coisa, o do Slayer, né? E, e uh, eu, eles duraram até 2015 E em 2017, depois de um hiato de dois anos Eles acabaram voltando e a banda está em ativa Esse hiato foi principalmente porque O Steve de Jorge, ele é o baixista E já falei dele umas três semanas atrás Quando eu falei do Testament Esse cara é um puta do um músico Ele é muito competente Então ele fez parte, faz parte do, da, da formação fixa do Testament ele toca no Sábados, ele gravou com com o Death e, e eu quis trazer né, uma banda que, que esse cara toca né, e Sados é sensacional completa com ele o Darren Travis no vocal e guitarra e o Joe Allen na bateria, inicialmente eles eram inclusive um quarteto, mas aí o guitarrista saiu a, eles se adaptaram bem continuaram tocando sem um o segundo guitarrista, e desde então é um power trio. O... Eu, eu acabei falando de death metal e, na, na semana passada e fui, citei até aquela batida clássica do, dos bateristas, né? o Glasser Beast, e até é uma história engraçada, eu tinha um colega de, de faculdade que ele era músico, só que ele era sambista, ele tocava na noite, tudo. era baterista de, 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 de samba. E ele não manjava nada de rock, ele nem esquentava a cabeça, eu andava para lá e pra cá com o meu Walkman e tinha lançado, na época estava o... tava começando a estourar o trash. E um dia ele pegou o fone para ver que eu tava ouvindo e eu sabia que ele ia comentar sobre o baterista. E se vê como o músico é engraçado, ele descreveu certinho a batida, né, como faz para tocar o, o... o beats né. E, e aí ele falou, esse baterista é bom pra caramba, mas esse estilo aí, de, essa batida, limita muito o cara. E, sim, sem saber quem que era, né? E eu tava escutando Slayer e o baterista era o Dave Lombardo. E por que que eu falei isso? Que o death metal, ele acaba limitando, né? O baterista e o baixista acabam sofrendo muito. No, no, você pega a cara muito competente e o estilo musical acaba encobrindo um pouco, né, e, e eu sou fã do Steve de Jorge, ele já tocou no Def, como é, conforme eu falei, e nessa banda, o Sados, o Inustésimo, principalmente, o estilo dele, é, a qualidade dele como baixista, aparecem bastante. E, e, então, é, é, recomendo muito a audição dessa banda, é uma banda antiga, que Infelizmente eles têm pouco álbum, são só cinco álbuns de estúdio.
1: Bom, Paulo, eu trouxe o Blues Brothers, né? Os Blues Brothers com Sweet Home Chicago, um clássico, né? Um clássico do blues americano e muita gente não sabe, mas essa a ideia né, do filme The Blues Brothers surgiu de um quadro que eles tinham no Saturday Night Live, o Dan Aykroyd e o John Belushi. E a partir da ideia, isso aí, o John Landis desenvolveu a ideia, né? E eles fizeram esse filme que, para mim, é um dos maiores filmes de todos os tempos, né? Eu adoro os Blues Brothers, é o meu filme preferido. E eu tenho laser disc, CD, DVD, eu tenho tudo aquele dos caras. Teve uma época que lançaram um Ray-Ban, um é, uma réplica né, do, do, do filme. Eu comprei, acabei comprando o óculos. Aí meu filho, com um ano de idade, catou o óculos do meu rosto e craque, quebrou. O <risos> Quase que eu chorei, Paulo. Quase que eu chorei. Né? Nossa, mas, mas a história é, é, é demais, cara. o óculos era lindo, lindo demais. E a história do filme, né? De, 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 que é o Jake, Jake Blues, né, ele sai da prisão em liberdade condicional, né, e fica sob a custódia do seu irmão Elwood, e ele cumpriu dois anos por uma sentença de, de roubo à mão armada, né, o Jake e o Elwood são cheios de estilo, né, vestem roupas, chapéus pretos, além do, dos imprescindíveis óculos escuros, né. E o Elwood aparece na porta da prisão para pegar o irmão, dirigindo um velho e deteriorado carro da polícia, né? Um Dodge Monaco 74 que eles chamam de Blues Móvel, né? Com motor V8, é demais o carro. O Jake, ele não sabe que o carro foi modificado, mas quando os irmãos são perseguidos pela polícia, o Elwood mostra toda a verdadeira potência do motor. E o Elwood ele convence o Jake a visitarem um orfanato cristão que eles cresceram. E depois de uma conversa com a diretora do orfanato, né, a simpática irmã Mary Stigmata, né, apelidada de pinguim, essa okay. atriz ela fez muitos filmes com o Jerry Lewis, quem lembra dos filmes do Jerry Lewis e assiste Blues Brothers vai lembrar dela na, na hora. E eles chamam ela de pinguim. né, E eles ficam sabendo da situação financeira difícil da instituição, né, que deve uma grande quantia de impostos. né, E, e a, religio... a religiosa acaba... É, recusando energicamente, né, que o, o dinheiro roubado deles, né. Então eles têm que ganhar o dinheiro justo, né, para poder pagar os, para poder ajudar, né. E mais tarde, é, ao eles, ó, depois que eles vão a uma igreja evangélica do amigo Curtis, né, que até o padre acho que é o James Brown, ele, o dia que tem uma epifânia, né. E, os irmãos irão conseguir fundos honestos para o orfanato através da apresentação de sua banda lendária de rhythm and Blues. E Sem demora, os irmãos começam a ir atrás dos antigos membros da banda. Mas no seu caminho eles encontrarão alguns percalços, né? perseguições da polícia, brigas com neonazistas e a fúria de uma ex-namorada do Jake, né? uma mulher misteriosa armada com um fuzil, que, se você prestar atenção, é Carrie Fisher. Né? Carrie Fisher era a princesa Leia. E é demais, né? O filme é o filme é demais, é um clássico da história da do, do cinema e da música, né? A trilha sonora é melhor, a trilha sonora vendeu muito, tem muita coisa boa, muita coisa boa. E eles lançaram alguns discos também, o o The Blues Brothers, lançaram alguns discos, é, algumas apresentações ao vivo, né? E depois que o que o John Belushi morreu, a banda continuou como solo, né? Mesmo sem o Dan Aykroyd mas eles continuaram uma carreira só, inclusive tocaram no Brasil alguns anos atrás, aí. eu fui ver, foi muito legal, muito legal mesmo. Quem não conhece, procure o filme The Blues Brothers, os irmãos cara de pau e assista, que eu garanto que é uma verdadeira aula de música e blues americana. Bom, Paulo, agora nós vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo.
7: E aí, Paulão, e aí, Pauleta, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo, e eu estarei falando hoje do jogo Tasmania de Mega Drive. Então, bora lá! Tudo começou com o sucesso dos Looney Tunes, e assim seus desenhos acabaram ganhando novas versões na década de 90. E não foi diferente com Demônio da Tasmânia, Taz, que acabou ganhando uma animação do tipo sitcom em 1991, Um dia a dia com a sua família normal, e apenas ele do Porte Selvagem. A SEGA, se aproveitando desse sucesso em 1992, acabou lançando essa pérola para o Mega Drive Master System. Há jogos também para o Game Boy e o SNES, mas eles são muito diferentes. São histórias para outro dia. A história se desenvolve com Yugi, o pai de Taz, contando a história de um vale perdido onde existiam enormes aves, que de tão grande poderiam alimentar uma família por um ano. Então Tas parte em busca dessa gigante omelete, correndo antes mesmo de seu pai terminar a história e saber onde ir. Um ponto bacana pra mim são os itens como o frango, o peixe, o galão que recupera energia, a estrela que te dá invulnerabilidade temporária, mas pra mim a favorita é a pimenta, que permite o Tas guspir fogo por uma quantidade ilimitada de vezes.
8: Uhum.
7: Um detalhe interessante é que esse é um dos jogos com itens que podem causar dano, as bombas. Ao pegar uma bomba e tentar comer, ela explode na cara do Taz. Naquela época, muitos desenvolvedores acabavam tendo itens desse porte retirado dos seus consoles por conselho dos produtores, ouvi isso em Mario como o cogumelo roxo e o Sonic com as TVs de Robotnik. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo que não só não envelheceu muito bem, como também ninguém lembra, o jogo ele foi lançado no Brasil antes do desenho do Tasmania, então a referência dele na época pra nós era só o diabo da Tasmania bem raiz dos desenhos dos Looney Tunes, um personagem legal, mas nada demais, porém depois do lançamento do desenho, ele se tornou uma fita que quase não era alugada mesmo assim, uma fita que quase ninguém jogava e quem jogava devolvia e não alugava de novo, só eu que era teimoso que queria ver o fim do jogo, mas por que, que ninguém gostava do jogo? Cara, fora os vilões genéricos e a jogabilidade horrível, o maior problema são os efeitos especiais do jogo. Saca os efeitos de desenho? Tipo marreta acertando cabeça, som de pulo... Então, nesse jogo tem, mas são totalmente aleatórios e altos, muito desnivelado. Porém eu tinha uma estratégia milenar pra jogar, deixar a TV sem som e colocar uma música boa pra conseguir zerar o jogo. Hello, baby. Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Na tela de título, segure ABC start, tanto no controle 1 quanto 2. Se você fizer corretamente, você vai escutar um som. Então, quando você estiver jogando e sua vida estiver baixa, pressione start e depois o botão A. Ele encherá a sua vida novamente. Uma curiosidade sobre o Diabo da Tasmânia é que ele tem uma das mordidas mais poderosas entre todos os mamíferos. Aberta, a boca pode chegar a 120 graus e seus dentes podem devorar tudo, tanto carne quanto ossos. Ah, só mais uma, vai! Sabe por que ele é chamado de Diabo da Tasmânia? Pois de acordo com nativos, o som dos seus grunhidos lembram de um diabo gritando. <risos> Tá achando o que? Rock streaming tem biologia também, né? E com vocês, o tema de desenho Tasmania. Se quiser ir a um lugar está uma chuva pra cair. Não se incomode, pode até se divertir. Tasmania, vem pra Tasmania. A sua história, conheça os amiguinhos. Pois depois dessa rodada vamos jantar juntinho. Tasmania, vem pra Tás Mania. E tem um companheiro que está sempre no jogo. Ela não larga o telefone e é tão encheio. Mania, vem pra mania todos querem ser espertos e mais inteligentes. Pode chegar a hora que eles vão se dar mal. Foi sempre melhor você só fazer o bem. Preste atenção, só não pode faltar. E me alimentar para que eu possa te ajudar. Não se espante que essa hora vai chegar. Tem muita gente espertinha por aí. E é disso mesmo que eu
9: quero me livrar. Uh, e como pagamento eu só quero um jantar. I
2: Tasmania
9: Tasmania
4: Tasmania
1: Olá Léo sempre lembrando que toda semana o Léo vai trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games agora vamos para a terceira dica do Enigma do streaming Enigma do do vamos lá Paulão terceira dica do Enigma do streaming hein? terceira dica em 1981, ganhou o título de Miss Brasil Gay. Em 1984, foi a vedete do Carnaval Carioca. Foi a partir dessa época que se sucederam as inúmeras aparições na imprensa. E pode-se dizer que o auge do sucesso aconteceu quando a revista Playboy estampou-a na, na capa né, da edição de maio de 1984. Pela primeira vez na história do periódico, a principal atração não era uma mulher cisgênero, mas uma mulher transgênero. No entanto, a revista não revelou a genitália da modelo. Foi também capa das revistas Ele e Ela, Manchete, Sexy, Amiga e Contigo. E também da revista Close, de onde saiu o seu nome artístico. Agora o Paulão já matou, né, Paulão? Agora ficou fácil. Agora já. Agora já matou. Agora sem chance, sem chance. A playboy preferida de nosso amigo Moura Montanha, hein, Paulão? <risos> Moura Montanha adorava essa travesti.
2: Ah, na época, todo mundo viu.
1: Eu não vi, Foi, cara. Viu? Eu era muito criança, cara, nessa época. Eu não cheguei a ver, não, cara.
2: Nossa, fez... Foi um bafafá. Tá louco.
1: Mas, ela, realmente, ela era muito bonita, muito bonita mesmo. Bom, Paulão, agora nós vamos com o bloco Os Brutos também amam, Paulão e eu recebi várias mensagens de casais que reataram o relacionamento depois que criamos esses blocos, hein, Paulão? ex namorados que voltaram com os red é... e até um convite, aí é... recebemos um convite de uma emissora de TV para fazermos a trilha sonora do novo namoro na TV, hein, Paulão? Então eu e Paulão nós vamos continuar nessa missão aí para provarmos que os red Bangers, os punks, os caras que curtem black, black metal melódico, os caras tem coração e amor, tem coração e tem o amor do coração, né, Paulão? Paulo, o que, que você vai rolar no, no, no Bloco Os Brutos também amo aí?
2: Uma faixa clássica, Slipknot com Vermelhão, Part 2.
1: Bom, eu vou trazer o White Snake com Too Many Tears. Então, nós vamos deixar vocês agora com o Slipknot com Vermilion Part 2 e o White Snake com man, Too Many Tears. E já voltamos com mais programa Rock Streaming. Os Brutos
8: também amam.
10: Never spoken.
8: Também amam.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos no bloco Os Brutos também amam o Slipknot com Vermilion um Part 2, e o White Snake com Too Many Tears. Fala aí, Paulão. Por que, que essa música toca tanto seu coração?
2: Ah, essa música aí, ela tá no terceiro álbum da banda, né, do Slipknot. O Sublime Verse de 2004 foi o álbum que a banda ficou mais conhecido por conta daquele clipe de Before I Forget que eles tocam e não aparece o rosto deles, né, e o álbum vendeu para caramba, mas essa música, ela tem a parte a parte one, né, que é a letra diferente e é, é, essa, essa parte one é um acústico, e a parte one não é uma parte onde vem, tem muita guitarra e bateria, é um metal normal. A letra dessa música, ela é bem melosa, né, ele fala que ela é tudo para mim, um sonho não correspondido, um, uma canção que ninguém canta, o um inalcançável. É... Para quem puder escutar o nosso programa com fone, o arranjo dessa música está muito legal. Não, realmente, essa música
1: é muito legal do Slipknot. Essa vermelha é muito boa, muito boa mesmo. E eu trouxe o Coverdale, né? Trouxe o White Snake, o White Snake com Too Many Tears. E o Cover Day é um cara que não sai do programa Rock Streaming, né, Paulão? Quando se fala, fala de amor no rock, o Cover Day não pode faltar, né, cara? E o Cassolato, Alexandre Cassolato, né, é, deu uma definição espetacular do Cover Day. a gente até falou isso aqui no programa Rock Stream, né, que o Cover Day é o vando do Hard Rock, né, cara? Ele é o vando do Hard Rock, cara. Cover Day, ele tá abrindo em Londres agora, inclusive, um museu de calcinhas e sutiãs que ele ganhou em todos esses 50 anos de rock, né, cara? Ele não sabia se ele, se ele leiloava na Sotheby's lá ou então se ele abriu o museu. Então, resolveu abrir o um museu lá. O é foda. E essa música, Too Many Tears, ela toca mesmo no coração dos Reggbangers, né? Ela saiu em dois discos. Um do White Snake, né? e outro em um disco solo do Coverdale, mas é tudo a mesma coisa, né? Porque o Coverdale é o White Snake, então não tem porquê ter diferenças, né, cara? Não tem porquê ter diferenças. Eu acho que eu acho que o Coverdale é um dos cornos mais... Ele devia ser <risos> tipo o Reginaldo Rossi, né, cara? Porque depois que ele tomou aquele chifre daquela mina lá que, que fez aquele filme... A última festa de solteiro, que ele foi casado com ela há um tempão, né? Inclusive ela aparece é. nos clipes de Is This Love, é... The Deeper the Love. É... Tudo que tem Love, ela aparece, ela aparece, né, cara? E Reza a Lenda que ela, ela meteu um chifrão na cabeça do Coverdale com o OJ Simpson, né? O grande OJ Simpson, que matou a mulher e o amante, né, cara? E tá em cana. Quem não sabe, o J. Simpson tá em cana até hoje, cara. E depois, de, depois que aconteceu isso aí, que ele foi absolvido, ele tá em cana. Ele, eu não sei que que, se é fraude fiscal, o que, que é que aconteceu. Que o, que ele tá, o Jay Simpson tá em cana. Essa música é foda, né? Eu, na minha opinião, essa é a última grande balada de David Coverdale. É a última grande balada de Coverdale e, e toca fundo no coração dos Red Banks. Inclusive no meu coração, eu confesso que eu gosto muito dessa música. Bom, Paulão, e agora nós vamos trazer a última dica do Enigma do Stream. Enigma do Streaming. Stream, do... Última dica, Paulão já matou, todos os ouvintes do programa Rockstream já, já mataram também, mas eu vou dar a última dica aqui. Em 1989, após é, passar por muitas consultas com psiquiatras e psicólogos, conseguiu realizar seu grande sonho, fazer a cirurgia de resi... é, redesignação sexual. A cirurgia foi realizada em Londres, com a ajuda de amigos, pois era muito cara e a artista não possuía todo esse dinheiro, né? Mas ela sofreu muito tempo por não conseguir o, nome, o seu nome feminino, né? E ela só conseguiu isso aí em 1997. Em 1997, ela passou por uma perícia com nove médicos especialistas e os laudos comprovaram que ela possuía aspectos hormonais femininos, né? Desde os anos 80, mantém uma união estável com o empresário suíço Roland Ganacher. E em 1993, decidiu deixar sua carreira artística e morar com ele fora do país. Os dois acabaram de, tinham acabado de noivar. Então, foi viver em Zurique, na Suíça, e até hoje está casada com ele lá, vivendo uma vida feliz de dona de casa, dizendo viver discretamente em uma cidade tranquila e sempre recebendo os amigos íntimos na mansão do casal. Existe uma, uma polêmica, né, o Paulão até falou que tem uma música sobre ela, né, existe uma polêmica que é da música dar um close nela do Erasmo Carlos, né, que teria sido feita pra ela. O Erasmo, né, porque o Erasmo era casado na época, né, e é. ele, nega essa, ele nega essa relação, né, afirmando que a música seria escrita pelo grupo Roupa Nova, eu não acredito, cara, eu acho que ele pegou mesmo, cara.
2: Muita coincidência,
1: né? Muita coincidência, muita coincidência.
2: Bem na época que ela estourou o cara fazer uma música daquela.
1: É. E a música conta a história de uma mulher maravilhosa andando pela praia sem que as pessoas saibam que ela se trata de uma travesti, né? Segundo o cantor, o título original da música era para ser Vira de Lado e o título escolhido foi só uma coincidência. O título final acabou sendo dar um close nela, né? Pela ideia de que o narrador da música estava focando seus olhos na travesti, né? Ou seja, dando um close nela. Coincidência ou não, a música foi lançada no auge do sucesso da modelo, que foi a protagonista também do clipe. Por isso que eu falo que o Erasmo comeu. E tá ligado, é... é, né? Foi a principal responsável pelo estouro das rádios, né? Foi uma das músicas mais ouvidas, dançadas e comentadas dos anos 80, né, Paulão? <risos> Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana? Roberta Close. Isso, Roberta Close, a modelo, a atriz, cantora Roberta Close. Uma das grandes personalidades dos anos 80 aqui no Brasil. E agora, Paulão, o um momento que os ouvintes do programa Rock Stream querem em nossas cabeças. O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
4: Why do birds suddenly appear? Every time... ah, ah!
5: Você ama
8: e nós odiamos.
1: Como todos sabem, o bloco Você ama e nós odiamos foi o bloco que recebemos mais críticas é, durante o ano passado. E semana passada, com o Chris Cornell e o u todos nos mandaram mensagens nos parabenizando, Paulão. E para manter o nível da semana passada, trouxemos outras duas <risos> bostas, né? <risos> Mas e aí, Paulão? Qual a música que o ouvinte ama e que você odeia que a gente traz essa semana?
2: Ah, essa semana é uma surpresa. William Shatner cantando Iron Man, clássico do Black Sabbath. Puta merda, isso é ruim demais.
1: Eu ouvi, é ruim mesmo, cara. Bom, e eu trago o Winger, né? O Winger com Miles Away. Mas vamos aí, Paulão, fala aí do William Shatner com Iron Man. É,
2: então, é, tem coisa que tem tudo pra dar certo, né? O William Shatner é um ator canadense, formado em economia, tem formação shakespeariana. O, o, o Star Trek dele, é, ele ficou um cara icônico, né? E a turma fala mal dele como ator, mas porra, os caras é, trabalharam aí com efeitos especiais da década de 60, 70, e tem uma legião de fãs, então o cara não pode ser um ator, e é um cara que não para, ele tem livro, né, fora ele foi diretor, produtor, e, num dado momento, ele resolveu gravar um álbum de covers que tenham relação com ficção científica. Para isso, ele... Para a gravação dessa música, desse clássico do, do Black Sabbath, que é do Paranoide, de 1970, ele convidou o, o Zach Wilde, né? Que é outro ícone de rock, né? Ele é guitarrista do Oz Osborne, durante da banda do Ozzy, durante muitos anos. tá no Black Label Society. É reconhecidamente um dos melhores guitarristas da da geração dele, então assim, meu, não tinha como dar, dar errado, né? Aí o William Shatter começa a cantar, vai, quem nunca ouviu é, vai ter uma surpresa desagradável.
1: Não, é ruim mesmo, é ruim mesmo, cara, eu acho que os caras tem que se tocar, né, cara, tem que se tocar que não tem nada a ver, né, não tem nada a ver. Uma bosta. Uma bosta. Bom, Paulão, e eu, eu trouxe o, eu trago, né? Eu trago o Inger com Miles Way, né, cara? E nos anos 80, as bandas de hard rock em seus álbuns, né, tinham que gravar uma balada. A exigência das gravadoras é que eles tinham que vender um single de uma balada, porque era com isso que eles ganhavam dinheiro nos discos, né? E foi assim com Guns N' Roses com Home Sweet Home do Motley Crue, é, Heaven com o Warrant, Sister Christian com Night Ranger, Nobody's Fool com Cinderela, né, e eu podia, poderia ficar aqui até a semana que vem falando, mas eu vou, vou dar uma parada por aqui, né, e o Winger, na minha opinião, é, é um, puta, uma das bandas mais chatas dessa época, né, chata demais o Keep Winger com aquela, com aquela pose dele de, de galã, né, o pessoal até fala que eu acho que ele, saiu, ele posou pelado pra uma revista, não sei se é verdade isso aí, cara e falam que ele era o cara do Hard Rock mais bonito da época, né, cara puta, mas eu não suportava o Inger, eu achava muito chato, chato demais não engolia de jeito nenhum e aí depois eles acabaram sendo zoados pelo Beavis and Butthead, né e, e muito engraçado, né, foi muito engraçado porque toda vez que aparecia aquele personagem Stuart no desenho do Beavis and Butthead com a camiseta do Inger, o, o menino era sempre zoado, né o <risos> Away é um clássico, né, é um clássico porque tocou muito aqui nas rádios do Brasil, muito, eu não suportava, sempre achei uma merda, e eles acabaram fazendo até parte do comercial, se eu não me engano, o um comercial do Hollywood, né, que tocava Mais Away, e é insuportável, muito chato, chato demais. Paulão, eu sei que vai ser difícil a gente ultrapassar a semana passada com Chris Cornell e o Tio, mas essa semana também tá dura, viu, Paulão? essa semana, com William Shatner e o Winger, ouvintes do programa Rock Streaming, não desliguem. Ouçam. Ouçam até o final o programa Rock Streaming. Garanto que vocês vão adorar e acharem uma bosta. Deixamos vocês, né, Paulão, com esses clássicos e até semana que vem. Falou, Paulão!
2: Falou, Paulo! Falou, pessoal! Valeu!
4: It's not the last